0: A comunicação na atualidade segue padrões sem precedentes em velocidade e volume de informação. Essa realidade se acentuou ainda mais com a pandemia do Covid-19 e os protocolos de isolamento social. Instituições de ensino foram obrigadas a fechar suas portas e se adaptar ao ambiente digital. Por isso, foram obrigadas também a repensar seus modelos de ensino. Será uma boa estratégia transpor de forma idêntica uma aula presencial de 50 minutos de duração para uma sala virtual? Com o alto volume de informações, as distrações se tornam mais frequentes e garantir o engajamento dos alunos com os conteúdos é um grande desafio. Nesse sentido, novas abordagens como o microlearning e a multimídia surgem como possibilidades para atrair a atenção dos estudantes e auxiliar na simulação do conteúdo. Para falar sobre esse assunto, convidamos Jefferson Costa, coordenador de conteúdo da Saraiva Educação, para o episódio de hoje. Eu sou Roberta Firmino e este é o Saraiva Educação Cast sobre conteúdos que geram engajamento multimídia e microlearning na educação superior. Então, bom dia, Jeff, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast e eu queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, bom dia, muito obrigada por me receberem. Então, meu nome é Jefferson Silva, sou coordenador de conteúdo, biólogo de formação professor de formação, é, tenho um mestrado em ecologia, sou especialista em, em educação e tecnologias educacionais. Trabalho na editora Saraiva desde 2017, com produção de conteúdo Já ajudei no desenvolvimento de produtos educacionais Então tive várias experiências dentro da empresa é, E sou aficionado pela educação Gosto muito da área da educação E estou muito feliz em participar desse podcast
0: Bom demais, eu acho que a sua experiência Principalmente com, no desenvolvimento das soluções e tudo mais Vai é, ajudar com muitas dicas práticas aqui hoje, Jeff E aí eu já queria começar com uma pergunta E falando um pouquinho sobre o engajamento dos estudantes, né? A gente sabe que conseguir o engajamento dos estudantes é um desafio cada vez maior nos dias atuais. Existem aquelas pessoas que atribuem essa dificuldade às novas tecnologias, às rotinas das novas gerações e até mesmo às metodologias utilizadas nas instituições de ensino. Eu queria saber, na sua opinião, por que é tão difícil contar com alunos engajados?
1: Bom, engajamento é uma dor de todas as instituições. A gente tem contatos com várias instituições de ensino, desde do, da educação básica até o ensino superior, e engajamento é uma dor muito grande de todo mundo. Existem vários fatores que a gente pode atribuir aos problemas de engajamento. O engajamento, por si só, é um conceito muito complexo que envolve muitos fatores. Né? O aluno, para estar engajado, ele precisa estar motivado, ele precisa ver sentido no processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ver um valor, um retorno no processo de ensino-aprendizagem, se ele vai ser, quando sair da instituição, se ele vai ser contratado, se ele vai ter um bom emprego, então tem vários fatores. É, você trouxe uns fatores interessantes na sua fala, é, as novas tecnologias, acho que tem se tornado um fator muito grande nos últimos anos, as diferenças intergeracionais também são, são muito importantes. É, e a gente não precisa ir muito além de falar, ah, hoje a gente está com um professor que foi formado nos anos 70, 80, é, e o aluno hoje em dia pensa muito diferente. Não, acho que o aluno de cinco anos atrás já pensa muito diferente do aluno de hoje. As diferenças intergeracionais, elas têm se sobressaído muito nos últimos anos. E a, a, os problemas metodológicos é, são bem importantes. Eu vou reforçar um pouco esse metodológico, que eu acho que é muito importante, e vou trazer outros dois que eu acho que também são bem interessantes. É, essa, esse problema da metodologia é muito importante, porque hoje a gente tem metodologias muito ultrapassadas em sala de aula. E a gente tem novos alunos que têm novas necessidades, que veem a educação como uma forma diferente de pensar. Então, novos alunos pedem novas formas de ensinar. A gente tem que olhar a forma como a gente está ensinando hoje e repensar. E pensar novas formas de ensinar deve levar a instituição a pensar novas formas de fazer conteúdo. A gente tem que pensar o conteúdo adequado à metodologia que vai ser utilizada. É, a tecnologia veio para ficar, então ela precisa ser inserida dentro do processo de ensino aprendizagem. E a gente também tem que repensar a sala de aula. A sala de aula não é o único local que o aluno precisa aprender. A gente tem que expandir esse conceito, trazer novos ambientes de aprendizagem. Outros dois pontos que eu acho que são bem importantes para explicar o engajamento. É, primeiro é o conteúdo como fim, não como meio. O conteúdo é muito importante, mas as instituições precisam entender que o conteúdo está ali para apoiar o processo de ensino aprendizagem. O aluno não vai para a instituição de ensino para aprender um conteúdo. Ele vai para a instituição de ensino para desenvolver uma habilidade e para ser um profissional competente. Então, o conteúdo precisa ser pensado como uma ferramenta desse processo, não como objetivo. É, o conteúdo ele precisa ser pensado considerando quem vai consumir ele. Se a gente está falando de um aluno que fica horas no TikTok, passando vídeos de no máximo um minuto, dois minutos, é, a gente não pode esperar que o aluno ele tenha a atenção, ele fique engajado com uma videoaula de 50 minutos. É muito complexo, é muito difícil a gente conseguir fazer com que um aluno consuma de forma positiva um conteúdo para o qual não foi pensado para ele. Não foi pensado para ele. Isso é super importante. E o último é um descompasso entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho. Como... Instituição de ensino e mercado de trabalho ficam um pouco separadas, né, a gente tem uma, uma questão aí que o mercado de trabalho entra pouco nas instituições de ensino, tem pouca participação nos debates de currículo e tudo mais, então a gente sempre tem um atraso. É, e como que esse atraso se reflete no aluno? Geralmente, as instituições de ensino, elas preparam os alunos para um mercado de trabalho que não existe mais, que é um mercado de trabalho de 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos é uma diferença muito grande. Então, a gente precisa entender que instituições de ensino e mercado de trabalho precisam estar trabalhando lado a lado, conversando sobre muitas coisas, sobre currículo, sobre formas de conteúdo, sobre habilidades que precisam ser trabalhadas. Se a instituição de ensino se separa do mercado de trabalho, o aluno tem aquela velha sensação de que, saiu da faculdade, mas a faculdade não preparou para o mercado de trabalho. Bom, e o último fator que a gente pode colocar que afeta bastante o engajamento é o descompasso que existe entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho. A, o mercado de trabalho participa pouco dos debates dentro das instituições de ensino. É, ele opina pouco sobre como deve ser o currículo, sobre como deve ser a forma de ensinar. E o que acontece em geral é que, por conta dessa separação, as instituições de ensino preparam os alunos para um mercado de trabalho de cinco, seis anos atrás, o que é muito tempo. Né? Um profissional que está um, há cinco anos parado, por exemplo, a gente entende que ele precisa ser atualizado, que ele precisa fazer cursos e tudo mais. Então, existe esse descompasso muito grande pra, em algumas instituições de ensino, especialmente muito grande. Elas focam muito em conteúdo, elas focam muito em é, treinar um professor ou treinar um pesquisador, mas acaba esquecendo de treinar o profissional que vai para o mercado de trabalho é, em geral. né? E aí o que acontece muitas vezes é que a, o aluno sai da instituição de ensino e ele entende que ele não foi preparado para o mercado de trabalho. E aí a gente tem um problema é, de engajamento durante o ensino, o aluno já sente que não vai sair preparado para o mercado de trabalho, então ele já fica menos engajado. E é um aluno que dificilmente retorna para fazer cursos após a graduação. Então, ele não vai fazer uma especialização, não vai fazer um mestrado. Então, é um aluno que deixou de ser engajado no processo de ensino aprendizagem como um todo. Então, tem vários fatores, mas acho que esses três são bem importantes. metodologia metodologia é, ultrapassada, o conteúdo como fim, não como meio, e esse descompasso entre instituição de ensino e mercado de trabalho.
0: Jeff, achei super interessante tudo o que você trouxe, mas uma coisinha me chamou mais atenção, que foi essa virada de chave do pensamento, de pensar o, o conteúdo como meio e não como fim. E eu acho que isso reflete muito nos processos avaliativos, né? Porque muitas das vezes esses processos avaliativos mais tradicionais, eles buscam trazer conceitos e não apresentar situações práticas de, de utilização desses, desses conceitos, do conteúdo e tudo mais. Então, acho que, que é uma mudança grande no, na forma como a educação, o processo de ensino aprendizagem é desenvolvido na instituição como um todo, né?
1: Perfeito, perfeito. É uma mudança muito grande de mentalidade, que a gente sente uma necessidade dos estudantes de que essa mudança é, de paradigma, eu até diria, seja feita o aluno tem um desejo em ir para a instituição de ensino e não só aprender conteúdo, mas aprender habilidades, aprender competências. É, os professores ainda não estão é, preparados para lidar com isso, mas eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter de, de sair desse foco super conteudista e entender que a gente está preparando ali um profissional.
0: E ainda nesse contexto, Jeff, novas metodologias, diferentes formatos de conteúdos e ferramentas diversas surgem como solução para gerar maior engajamento dos estudantes. Aqui eu queria focar no microlearning e na abordagem multimídia. Vamos começar explicando o que é o microlearning e quais são os seus benefícios?
1: Perfeito, perfeito. O, o microlearning ou microaprendizagem é um conceito relativamente recente. Ela, ele surgiu é, com a explosão da web 2.0, é, que é a web onde há uma produção muito grande de conteúdo por parte dos internautas. Isso surgiu, isso explodiu muito no comecinho dos anos 2000, quando é, a plataforma, o YouTube, né? então a gente até... O YouTube faz parte da nossa vida, mas ele não esteve sempre lá, né? Ele começou a surgir no, no, no comecinho dos anos 2000. Com essa produção muito grande de conteúdo por parte do usuário e de produção de, conteúdo, de pequenas partes de conteúdo, é, essas pequenas partes de conteúdo foram sendo ah, absorvidas pelos alunos, especialmente pelos alunos no processo de ensino aprendizagem, é aquela velha história, o aluno precisa estudar sobre, vou colocar aqui um tema de, de direito, precisa estudar sobre pessoa natural, ele vai na, no YouTube, ele vai procurar vídeos que falam sobre aquele tópico de pessoa natural que ele quer estudar, isso é muito comum, então, consumir pequenos pedaços de conteúdo que falam sobre um tema específico daquele conteúdo, se tornou muito comum, então, esse movimento de ter o conhecimento em pequenos pedaços, que são compreensíveis, ele surgiu e ele ficou bem intenso nos últimos anos. É, e a esse movimento a gente chama de microaprendizagem, que é você quebrar um conceito super gigante é, um texto muito grande, um vídeo muito grande, em pequenos pedaços. Aí a gente tem o, o, o conceito relacionado de microconteúdo ou micromídia. É, tem até um, um estudo bem interessante do, do pessoal que faz o TED Talks, que é um, uma, plataforma, uma experiência de é, gravação de palestras e tudo, mas bem interessante que eles compreenderam que vídeos de 15 minutos tem um engajamento, o aluno consome o vídeo, assiste o vídeo muito mais facilmente do que um vídeo de 30 minutos, do que um vídeo de 40 minutos porque os alunos já estão acostumados a consumir pequenos pedaços de conteúdo e não um conteúdo muito grande. E aí a gente tem, então, um conteúdo que foca num tópico específico. A gente não tem um vídeo que vai falar sobre... Tudo relacionado a pessoas naturais, que é um tópico dentro do de direito civil. A gente vai, vai ter um vídeo que fala sobre uma parte do tópico de pessoa natural. Explora aquele tópico, encerra aquele tópico. Muitas vezes tem uma atividade para entender se o aluno entendeu aquele tópico e aí o tópico é encerrado. A gente vai progredindo no entendimento do tópico pessoa natural a partir dos seus pequenos pedaços. Aí a gente tem vários benefícios, né? É, o aluno retém a atenção muito facilmente. O, o aluno, ele, como ele consome um vídeo de 15 minutos de forma muito mais fácil do que um vídeo de 30, ele presta mais atenção, ele vai consumir mais o conteúdo, vai entender mais o conteúdo vai reter mais a atenção. Ele permite compreender melhor um tópico específico porque a gente não vai abrir muito o tópico e o aluno vai acabar se perdendo com, em todos os conceitos relacionados àquele tópico. Não, a gente está falando só de um tema específico, a gente está encerrando aquela discussão ali. E eles podem ser consumidos rapidamente. Então, a gente pode consumir no, no Uber, pode consumir no ônibus, pode consumir, enfim, num lugar ali rapidinho, você consegue assistir dois, três vídeos e entender sobre um tópico interessante que você quer é, entender. E esse conceito de microaprendizagem, ele já é, se relaciona a um conceito muito interessante que eu, eu entendo que é pouco explorado pelas instituições de ensino no Brasil, que é o conceito de micro certificados. Se a gente tem um conteúdo quebradinho em pequenas partes, em pequenos é, micro conteúdos, a gente consegue organizar esses conteúdos de diferentes formas. Então, se eu tenho um curso de direito, eu consigo organizar esse curso para, ao longo da graduação de Direito, por exemplo, eu consegui dar pequenos certificados para aquele aluno. Ah, agora você entendeu sobre tópicos de introdução ao Direito. Eu vou lá, organizo os micro-conteúdos que falam sobre introdução ao Direito e concedo aquele aluno um micro-certificado. Qual que é a diferença dessa lógica de micro para a lógica atual? Hoje, o aluno de Direito precisa ficar cinco anos dentro da faculdade para, ao final de cinco anos, ele ter um certificado, um diploma que fala que ele entende de direito. Mas o mercado de trabalho não, não tem tanto interesse em saber que você sabe de direito, porque eles não vai contratar você para tratar de direito. Ele vai contratar você para falar fazer andamento dos processos civis, por exemplo. Então, você precisa entender de uma parte do direito. Se a gente, ao longo da graduação do estudante, fornece a ele micro certificados, ele vai se sentir mais engajado porque ele vai ver resultado no processo dele de aprendizagem. Então, ele vai, por exemplo, poder usar os vários micro certificados que ele tem para conseguir um estágio, para conseguir uma entrada em um escritório. Então, essa, essa lógica da micro aprendizagem dos micro conteúdos permitiu, inclusive, a criação né, e, e é, isso se espalhou bastante por várias instituições pelo mundo da lógica dos micro certificados, tem inclusive plataformas muito famosas como o EDX e o Coursera que trabalham a lógica de micro certificados, são conteúdos bem pequenininhos que eles organizam e empacotam em diferentes formas, é, resultando em diferentes certificados, então um conceito bem interessante.
0: Bem interessante, bem atual, né, Jeff? Mas você foi falando, e bom, eu tô fazendo a minha segunda minha segunda graduação aqui, então quem ouve todos os episódios já tá cansada de saber disso porque eu sempre fico analisando minhas experiências a partir do que o convidado tá falando, assim. E uma coisa que eu percebi foi que os novos alunos, né, os calouros e, enfim, a diferença de idade não é tão grande, eu acho que é em torno de 5, 6 anos, assim, de diferença com o pessoal que tá começando a primeira graduação agora, Direto, assim. Tem um texto muito difícil Ou qualquer texto que seja O pessoal comenta no grupo de alunos E alguém já manda Gente, tem esse vídeo no YouTube Tem esse vídeo no YouTube que está bem mais simples Dá para entender E tem gente que fala que não lê nenhum texto Vê tudo no YouTube Vê todo vê todo o conteúdo por vídeo assim. Então acho que vai muito de acordo com o que você estava falando aí <risos> Achei interessante trazer isso E eu acho que já relaciona com o um segundo conceito Que eu queria que você explicasse para gente Que é o de multimídia
1: Perfeito. É, o conceito de multimídia, ele já tem um pouco mais de tempo, né? Ele foi desenvolvido pelo Frederick Mayer. É, surgiu também um pouquinho ali no começo dos anos 2000, mas a base dele já tem mais tempo. Ele é pautado em como que o cérebro funciona. É, vamos tentar lembrar, é, fazer uma, um, um exemplo. É, se você gosta muito de uma fruta, você correlaciona aquela fruta é, com vários sentidos. Então, você... Lembra do sabor da fruta, você lembra da cor da fruta, do, do cheiro da fruta, do lugar que você experimentou aquela fruta primeiro. Isso porque esse, essa experiência, ela, ela grudou no seu cérebro por diferentes vias, por diferentes é, vias sensoriais. É, a multimídia, ela explora essa, esse princípio básico de como o nosso cérebro funciona. Então, para a gente apresentar para o aluno um conteúdo, a gente não apresenta somente um texto ou somente uma aula expositiva. A gente explora um texto, uma aula expositiva, uma questão, uma animação que vai ter... A animação é bem interessante, porque tem, além do, do vídeo, o aluno vai ter que prestar atenção e... Ali tem, tem uma ação que está acontecendo, tem uma pessoa que está fazendo alguma coisa que ela vai lembrar disso depois, mas também tem ao fundo o áudio. Alguém está explicando aquilo, alguém está trazendo aquilo. Então, o seu cérebro ele é despertado para aquele tema em várias, em várias vias, em, em, em vários momentos. É, é importante a gente ter um cuidado com a sobrecarga, né, a gente até pode falar assim, um vídeo que tem uma quantidade excessiva de palavras, o aluno não presta muita atenção. Mas, via de regra, a gente consegue apresentar o mesmo conteúdo em diferentes vias para o aluno, e a gente reforça aquele conteúdo e o aluno vai se lembrar de alguma maneira. É, ele, é um conceito bem interessante, é, ele é um conceito que exige que a gente repense a forma como a gente produz conteúdo, Lógico, né? Porque a gente não estava preparado, não estava se, se organizando para produzir conteúdos de diferentes mídias, assim, né? Mas o resultado é bem interessante. A gente percebe que os alunos retêm muito mais conhecimento, ficam muito mais engajados quando a gente traz esse conceito de aprendizagem multimídia, né?
0: Certo. Em termos práticos, como a gente aplica o microlearning e a abordagem multimídia nos processos de ensino-aprendizagem, pensando tanto no ensino presencial como na educação à distância?
1: Perfeito. É, a gente precisa primeiro repensar como a gente organiza as nossas instituições de ensino. É, o micro, a, a teoria da microaprendizagem a gente consegue trazer quando a gente deixa de focar simplesmente no aluno dominar um tema gigante. A gente tem que, como professor principalmente, a gente tem que olhar aquele tema gigante, como partes que o aluno precisa compreender pequenos pedaços do conteúdo que o aluno precisa entender e aí você precisa trazer isso para a sua prática do dia a dia para a sua prática profissional, para a sua prática pedagógica é, a multimídia, exige um, um movimento um pouco maior porque ela exige uma preparação tecnológica poucas instituições de ensino têm uma capacidade de produção de conteúdos de diferentes é, meios, diferentes vias é, mas é, existem plataformas que conseguem ajudar Existem é, empresas que conseguem trazer esse apoio Às instituições de ensino Mas há, tanto a aprendizagem multimídia Quanto o, o micro certificado Exige que as instituições repensem A forma como elas fazem a educação
0: Certo, e aí a gente entra no assunto ferramentas também né? Quais são as ferramentas necessárias Para a aplicação da, do microlearning e da multimídia?
1: A multimídia Exige que as instituições é, tenham um aparato tecnológico né, por trás disso, então a gente precisa ter é, um ambiente virtual de aprendizagem que permita a aplicação dessa, dessa aprendizagem multimídia com vários meios, que permita que ali tenha vídeo, texto, questão, uma questão aberta, uma questão fechar, objetiva ou discursiva, né, é, então a gente precisa dessa ferramenta AVA, ela é super importante, a gente precisa de todas as ferramentas de produção de conteúdo, é, a gente precisa investir, esse é um ponto bem importante da gente investir nas pessoas que produzem o conteúdo, produzir conteúdo não é fácil, produzir conteúdo com o um objetivo pedagógico, claro, é, é mais difícil ainda, é, então, a gente precisa repensar a forma como a gente produz conteúdo. A gente precisa trazer o professor para essa para essa prática, para essa é, experiência de pensar é, o currículo, de pensar o conteúdo, de pensar como quebrar o conteúdo, como apresentar o conteúdo. Então, o professor é super importante. É, e trazer também o aluno. A gente precisa entender esse aluno. É, como você trouxe... É, a gente tem uma diferença intergeracional importante entre os alunos, já tem essa diferença, cinco anos já é muita coisa, então a gente precisa produzir o conteúdo pensando no aluno, é o que poucas instituições de ensino fazem. Então, como ferramentas, a gente tem as ferramentas tecnológicas que a gente precisa e as ferramentas de pessoas, Né, a gente precisa trazer as pessoas para repensar essa educação junto com a coordenação, é um esforço muito coletivo esse
0: super interessante destacar principalmente a importância do, do profissional de produção de conteúdo Jeff porque às vezes a gente acha que consegue é, é lógico que dando um treino, o professor o docente ele precisa ser treinado e tudo mais para aprender a mexer com as novas tecnologias novas metodologias e tudo mais mas tem coisas que não é papel do professor né não é o professor que vai dar conta a gente precisa de profissionais que, que enfim que vão saber fazer uma edição de vídeo que vão saber produzir um conteúdo mais interessante e tudo mais. E aí, quando a gente vai para diferentes cursos, eu acho que a discussão fica um pouco mais complicada ainda. Porque se a gente pensa em cursos mais dinâmicos, vai, eu penso, por exemplo, sei lá, em comunicação, em publicidade, em cursos, sei lá, né, que, que exigem mais esse dinam, dinamismo, assim, é, a gente consegue pensar com facilidade na aplicação do microlearning e da multimídia no processo de aprendizagem mas em cursos que tem um currículo um pouco mais tradicional que são um pouquinho mais fechados nesse sentido é possível também a gente consegue trabalhar esses conceitos nos diferentes cursos
1: é, é muito possível só, só fazer uma a adição ao que você trouxe com relação a, ao professor acho que é bem importante mesmo a gente pensar isso trazendo um pouquinho da minha experiência é com produção de conteúdo a gente tem desafios bem gigantes desde o professor não entende direito autoral quando ele produz um conteúdo, então ele produz um conteúdo e é um conteúdo plagiado, é um conteúdo é, que não faz sentido, é um, ou é um conteúdo que não é interativo, então a gente tem desafios bem interessantes na produção de conteúdo que partem do professor. Quando a gente fala em cursos, como você trouxe, acho que um curso super tradicional, que a gente teve um desafio enorme em explicar para os coordenadores e professores que é possível, sim, trazer mais dinamicidade, mais interação, é o curso de Direito. É, a gente teve, por muitos anos, o MEC não aceitava nem fazer visitas para liberar cursos a de Direito, e há pouco tempo atrás a gente teve um movimento do MEC compreender que, não, o Direito pode ter uma abertura é, com relação ao ensino digital, e aí a gente começou a ter essa movimentação. E aqui é interessante dizer, qualquer curso a gente consegue trazer essas novas práticas, é, tanto as que a gente está trabalhando aqui agora, principalmente, que é microaprendizagem e multimídia, quanto todas as outras que a gente tem já no nosso repertório é, pedagógico. Então, se a gente pensa no direito, vou dar o exemplo do direito, porque quando a gente fala em ensino tradicional, é o primeiro que vem na nossa cabeça. Né? É, a gente tem o direito, ele é um curso, essencialmente de conteúdo né? assim, o, o, a gente não, não, não tem uma prática muito grande a gente não precisa ter laboratório a gente não precisa ter é, é, outros ambientes a gente pode ter sala de aula a gente explora essa sala de aula de uma forma diferente porque o curso ser focado no conteúdo não significa que ele é um curso que tem que estar preso na sala de aula a gente tem que entender a diferença a gente pode repensar a sala de aula pensar a forma como a gente traz esse conteúdo mas ele é um curso basicamente com conteúdo. Então a gente pode repensar como a gente traz esse conteúdo, como que a gente apresenta esse conteúdo, como que a gente trabalha esse conteúdo para os alunos. E os alunos do direito, eles já consomem micro conteúdos. É, se você for fazer uma pergunta para qualquer estudante do direito Ah, quando você tem que estudar por onde você estuda a gente vai eles vão falar livros obviamente porque o direito tem um peso muito grande da, dos livros e, e é muito importante que tenha porque a gente tem debates muito interessantes de diferentes autores é, diferentes é, juristas no Brasil então é importante os livros, mas eles vão te falar, não, eu assisto o vídeo no YouTube, eu sigo tal professor no Instagram, eu vejo vídeos de tal professor. É engraçado, a gente já tem movimentos, inclusive no TikTok, que é uma plataforma super recente, de professores que estão indo lá para falar de tópicos do direito. É, então a microaprendizagem ela já está nos cursos super tradicionais, as instituições de ensino elas só não estão abraçando e aceitando isso.
0: E os alunos estão, né? Então, tá na hora de correr atrás disso. <risos> e, por último, a gente já está finalizando. Eu queria que você contasse um pouquinho, você já falou um pouquinho sobre os benefícios de cada abordagem, mas eu queria que você contasse quais são os ganhos dessas inovações para a instituição de ensino, para os docentes e para os alunos.
1: Perfeito. É, tem vários benefícios, né? Acho que o primeiro é... Trazer uma inovação metodológica, é você trazer a, trazer a instituição de ensino para o século 21. É, a gente já teve grandes movimentações no ensino fora do Brasil, mas a gente percebe que aqui dentro a gente ainda está caminhando a passos muito lentos. É um outro ponto interessante. É o destaque com relação aos concorrentes, é, principalmente para as instituições de ensino que exploram nichos pequenos, então... Instituições de ensino que estão no interior, que estão em cidades pequenas, que são referência naquela área, é, naquela área é, metropolitana, às vezes, também tem algumas instituições de ensino bem interessantes. Então, elas acabam se destacando dos concorrentes, porque elas oferecem um ensino inovador, um ensino tecnológico, um ensino que leva em conta o estudante. Quando a gente olha para os estudantes e os professores, a gente entende que há um aumento de engajamento dos dois e a gente tem a gente está falando de da dor do engajamento dos alunos mas existe uma dor de engajamento de professor que também é tão importante quanto né se a gente traz essas inovações para o, o ensino-aprendizagem da instituição de ensino a gente tem um ganho de engajamento tanto de aluno quanto de professores e se a gente tem um, uma instituição onde aluno e professor trabalha é, de modo mais engajado a gente indiretamente, ou até às vezes diretamente mesmo, porque a relação é bem clara, a gente tem melhores resultados nos indicadores do MEC. A gente tem alunos que estudam melhor, que desempenham melhor, que absorvem mais o conteúdo, que é, desenvolvem as competências que a gente quer que eles desenvolvam. E aí a gente tem esses, essas melhorias de resultados nos indicadores do MEC. E também a gente tem uma melhoria de resultado com relação ao desempenho do aluno fora da instituição de ensino. Então, é um aluno que vai conseguir melhores empregos, que vai levar o nome da instituição para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma série de benefícios quando a gente repensa a educação, quando a gente repensa a forma como a gente ensina. É, a gente só precisa tomar esse, esse passo, que às vezes é desafiador, da gente querer inovar. E aí, a gente buscar quem pode nos apoiar para inovar, porque também não é fácil inovar, não é fácil você repensar a forma como você faz conteúdo, como você entrega conteúdo. É... É um desafio, mas eu vejo muitos, muitos benefícios.
0: Bom, esse espaço agora é no final, Jeff, é para você deixar mais dicas ou referências, enfim, é seu espaço para falar o que você quiser.
1: Perfeito, muito obrigado. falar aqui, acho que dá três dicas. A primeira é para coordenadores, professores, diretores, para explorarem um pouquinho esses conceitos super importantes dentro da educação e que estão tão ganhando muito espaço. Um que eu gosto bastante de explorar e que eu acho que vai ser o, uma peça fundamental no futuro da educação é a gamificação, que é você trazer um ensino dinâmico, um ensino que envolve o aluno, um ensino que um aluno entende, é, que vê um resultado muito mais claro. Então, gamificação, acho que é bem interessante de vocês lerem, se aprofundarem. É, dentro da, da Editora Saraiva, a gente tem algumas publicações bem interessantes que falam de gamificação, então super recomendo. É, tem um artigo da Jennifer Fredericks, que ele fala sobre o engajamento escolar, é, potencial do conceito, estado de evidência. Procurem lá depois, é bem interessante. Inclusive, ele fala sobre é, os aspectos do engajamento, como que melhora o engajamento. E a gente tem um livro do Felipe é, e o, o Schletch, é bem interessante, que fala sobre níveis de engajamento. Então, desde aquele aluno que está desengajado, que é aquele aluno que vai para a sala de aula perturbar, os alunos que estão querendo aprender até o aluno que está super engajado e como que a gente pega esse aluno que está lá embaixo no engajamento e a gente leva lá para cima, é, então tem um debate bem interessante na literatura sobre engajamento é, acho que engajamento é um tema que a gente fala muito mas fala pouco, né? a gente debate pouco sobre engajamento então como, como dica importante, acho que vale a pena todo diretor, todo coordenador, todo professor é, se debruçar um pouquinho sobre esse tema de engajamento, porque ele é bem interessante.
0: Jeff, queria te agradecer, acho que você trouxe um conteúdo incrível para o episódio de hoje São dois temas assim que, que estão muito em alta Acho que você apresentou super bem o conceito Trouxe dicas práticas, tudo que a gente gosta aqui no podcast Muito obrigada, viu? E por hoje nós vamos ficando por aqui Não deixe de seguir o perfil do Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast favorito E lembrando que a gente tem um episódio novo todo mês Um abraço e até a próxima!